0: todos otra vez a esta sesión de vídeos vamos en este caso a hacer el tema que corresponde a lo que sería el software de manipulación de imágenes a través de vectores. Bien. Qué vamos a ver en este en este vídeo? Pues en este vídeo básicamente vamos a ver una introducción a la creación y edición de imágenes a través de vectores básicamente con dos programas tanto con Inkscape como con Illustrator. Antes que nada, hacer una pequeñita introducción a lo que sería el uso de imágenes a través de vectores, cuáles son sus principales características, ventajas e inconvenientes. Bien, eh, es conocido por todos que el uso de imágenes a través de vectores en cualquier composición realmente cada vez es más frecuente y las producciones que se hacen realmente son bastante impactantes con unos acabados prácticamente inimaginables hace unos cuantos años actualmente existen en el, merc en el mercado bastantes programas eh, que trabajan a, tra a través de vectores pero aquí vamos a centrarnos básicamente en dos en Inkscape, que vais a ver que es un programa gratis de código abierto y Illustrator, que es un programa digamos, nivel profesional eh, es de pago, pero bueno realmente al nivel en el que estamos vamos a utilizar Inkscape como para de alguna manera romper el hielo e iniciaros en lo que sería el trabajo a través de vectores y la forma que hay de manipular tanto los objetos de texto como los objetos de dibujo, como lo que serían las imágenes matriciales. Algunas de las razones o, o ventajas por las que podemos decidir trabajar con este tipo de, de composiciones, es decir, a través de vectores. La primera es que son... Eh, Producciones o son composiciones que son escalables, es decir, se pueden hacer todo lo grande que uno quiera ah, sin pérdida de resolución. También las líneas que delimitan lo que serán los contornos son nítidas en cualquier tamaño que consideremos. Realmente van a proporcionar una impresión de una alta resolución. También es verdad que se disminuye relativamente el tamaño del archivo resultante. Y también son bastante adecuadas para lo que sería el trabajo con ilustraciones. Como todo en esta vida, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero realmente vamos a colocar o vamos a exponer dos inconvenientes, más que nada porque debéis conocerlos para saber en cada momento, dependiendo del trabajo con el que queramos eh, hacer, si nos conviene trabajar con este tipo de imágenes o no. El primer, entre comillas, inconveniente serían que los dibujos resultantes realmente son dibujos planos y no son dibujos animados. Difícilmente se producen dibujos o fotos que sean realistas, aunque sí que es verdad que ahora mismo con las versiones de los programas o con otras aplicaciones o complementos podemos conseguir realmente fotos de vectores realmente bastante, bastante impactantes. Bien, conociendo sus ventajas y sus pequeños inconvenientes vamos a empezar por un programa que como hemos comentado es un editor de gráficos de vectores es de código abierto, gratis y la verdad es que es multiplataforma es decir, podemos utilizarlo tanto en Windows como en Mac como en Linux ¿Cuáles son las características principales de Inkscape? Pues básicamente es el formato que lo digamos de sus trabajos es en formato svg y aquí este formato soporta tanto formas básicas como texto como canales alfa como gradientes etcétera 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 podemos eh, agrupar objetos prácticamente casi todo lo que se puede hacer en illustrator o bastantes cosas también se pueden hacer con con Inkscape. también deciros que cumple perfectamente con todos los estándares que hay ahora mismo en el mercado entonces es una aplicación que al ser gratis viene perfectamente para eh, eh, digamos iniciarse en lo que sería el trabajo a través de eh, imágenes de vectores. Bien, también realmente hay mucha hay muchos usuarios que eh, lo utilizan y lo están perfeccionando continuamente ya que al ser de código abierto pues todos aquellos programadores que quieren aportar su punto de vista o su pequeña aportación lo pueden hacer porque el programa es perfectamente, digamos, eh, manipulable a ese nivel. Es decir, se puede programar para hacer lo que cada uno considere que le viene mejor en su, en su beneficio. Vais a ver cómo la interfaz es una interfaz bastante amigable, sencilla en comparación como por ejemplo con la interfaz que veréis luego de, de Illustrator, que es bastante mucho más, tiene muchísimas, pero muchísimas más, más herramientas. Pero bien, ya cuando lleguemos, más que nada para que veáis las, las diferencias entre ellos. ¿Qué vamos a ver de Inkscape? Pues una pequeñita introducción, las propiedades del documento que, con el que vamos a trabajar, lo que serían las guías y las reglas, las herramientas que tiene, manipular algunos objetos, la ordenación de esos objetos, y después también lo que sería la edición y la transformación de texto. Bien, aquí en esta página podéis encontrar pues, prácticamente toda la información que se requiere sobre el programa. Y también podéis encontrar eh, una zona de descarga para que podáis descargar el, el programa. Es gratis, no hay ningún inconveniente. Y vais a ver cómo es perfectamente eh, fácil y bastante, bastante intuitivo. Bien, vamos a empezar con el programa. Esta sería la primera página que os vais a encontrar cuando abráis el eh, Inkscape y como veis es una interface bastante intuitiva. Aquí en la parte de la izquierda están lo que serían las herramientas, ¿de acuerdo? En la parte superior está lo que serían eh, las opciones del menú, hay diferentes opciones para, para prácticamente hacer lo que uno considere. Aquí en la parte inferior está lo que sería el tema de los colores, ¿entendido? Y toda esta zona que queda aquí sería la mesa de trabajo, donde este recuadro que veis aquí sería nuestra hoja de trabajo, ¿entendido? Bien, también tenemos aquí por defecto, nos salen ya lo que serían las, las reglas, ¿entendido? Entonces, primeramente, si queremos ver cuáles son las propiedades del documento, para eso nos vamos a archivo propiedades del documento, ¿entendido? Realmente vamos a explicar eh, en el tiempo que tenemos aquello más interesante y aquello con lo que vais a trabajar prácticamente a diario, ¿entendido? Luego en las sesiones prácticas podemos profundizar en algunas cosas o en algunos conceptos. Bien, primeramente, eh, la página unidades eh, de medida, vamos a elegir por ejemplo los milímetros, el tamaño de la página, vemos que es una 4, aquí está, pues si queremos personalizar el tamaño las unidades van a ser también los milímetros leguiremos aquí algunas opciones mostrar borde del papel borde encima del dibujo y mostrar sombra del papel, ¿entendido? la pestañita de guías por pues si queréis algún tipo de guías de colores pero bueno, en principio con las que vienen por defecto sería más que suficiente realmente lo que se cambia de esta primera de esta primera ventana son las unidades y si queréis algún tipo de tamaño personalizado ¿entendido? Bien, las guías realmente eh, se utilizan eh, bastante, sobre todo para colocar objetos a una cierta, en una cierta posición, ¿entendido? Podéis sacar todas las guías, solamente se pincha en lo que sería la regla y se arrastra, en caso de que queráis que sean horizontales o bien en caso de que queráis que sean verticales, ¿vale? Se pincha y se arrastra, podéis colocar todas las guías que consideréis, yo particularmente... Soy partidario de colocar solamente aquellas que voy a utilizar en cada en cada momento. Si después las queréis ocultar, pues le decir, quitamos las guías. ¿Entendido? Y luego las podemos colocar otra vez o decirle. ¿Veis? Bien. Para quitar una guía se pincha y se arrastra como si las fuéramos a sacar de la pantalla. ¿Entendido? Bien. La herramienta Zoom, que siempre os comento que la tenéis que tener siempre presente. La herramienta Zoom, tenéis aquí el Zoom en esta parte de aquí, de la, en la parte inferior de la derecha. Aquí podéis elegir el Zoom para acercaros o alejaros del documento. ¿Entendido? Y también tenéis aquí la herramienta Zoom. Como veis, cada vez que elegimos una herramienta, en esta zona de aquí, viene la, digamos, las opciones de la herramienta seleccionada en cada momento. Entonces aquí podéis acercaros al documento, alejaros del documento, ajust eh, ajustar la selección a la ventana, etcétera, etcétera, etcétera. Entendido? Bien. Vamos a empezar trabajando ya con las con las con las herramientas y así para que veáis. Realmente es bastante sencillo. Eh, vamos a ir viendo algunas de ellas, pero, son, pero siempre haciendo unos ejemplos. Bien. Para dibujar, pues esta es la herramienta. Que crea eh, los rectángulos y los cuadrados ¿Entendido? Aquí podemos hacer clic y arrastrar ¿Vale? Y se nos ha creado un, en este caso un rectángulo Bien, si queremos los bordes redondeados Pues tendríamos que Las R de las X El radio de las X y el rayo de las Y Y así tendríamos, ¿de acuerdo? Para redondear los, los, las esquinas Bien que queremos cambiar el color del fondo, el color del relleno, color del borde pues todo esto se saca aquí en objetos, relleno y borde nos saldrá esta esta columna y aquí tenemos pestaña de relleno, si no quiero relleno si sí que quiero relleno aquí le puedo decir qué tipo de color para el relleno deseo aquí fijaros que tengo un montón de colores con muchos eh, eh, degradados ¿vale? Con muchas tonalidades color del trazo el color del trazo viene ju junto con el estilo del trazo aquí en el ancho del trazo siempre tienes que comprobar que no es de cero porque si, po si pone cero automáticamente por mucho que pinches no lo vas a no lo vas a ver y en el color del trazo aquí le podemos decir sin color o un color uniforme de acuerdo por ejemplo imaginaos que ponemos este color y el estilo del trazo, vamos a poner por ejemplo grande para que se vea. Por ejemplo, así en el relleno, el relleno puede ser un color uniforme, o bien puede ser un degradador lineal, o bien puede ser un degradado radial, pero bien o sea como cada uno de ese. ¿vale? Bien eh, interesante es que cuando tengo seleccionado un objeto y le he cambiado sus colores tanto de borde como de relleno, si ahora por ejemplo dibujo otro objeto, que en este caso voy a hacer una elipse. ¿Veis? Se me dibuja con las mismas propiedades o con las últimas propiedades que tenía para el, el anterior objeto, ¿entendió? Para dibujar este círculo, pues nada, ahora aquí puedo cambiarle lo que sería su color, en caso de que quisiera imaginar por color de trazo, no quiero color de trazo, y relleno, pues quiero, por ejemplo, un degradado, ¿Vale? El objeto, en este caso el círculo, con estas opciones que tengo aquí, le puedo decir un inicio o un final, realmente son opciones que, bueno, pueden ser interesantes para hacer algún tipo de composición. ¿Entendido? Bien, esta herramienta, que es la herramienta de seleccionar y de transformar objetos, ¿vale? Esta herramienta sirve para mover el objeto, al pincharlo una vez el objeto, eh, les da esta especie de tensores, donde yo lo puedo hacer más grande o más pequeño, si lo quiero hacer proporcional, tengo que tener marcado al mismo tiempo que abro el objeto, lo hago más grande o más pequeño, la tecla control del teclado y si quiero girar el objeto hago otra vez clic y entonces se me convierte en las, los tensores en especie de dos flechitas que puedo girarlo, entendido, veis eh, al, al seleccionar esta, esta herramienta, aquí también se me selecciona en su barra de propiedades, vale para girar el objeto, rotarlo 90 grados o reflejarlo ¿vale? horizontal o verticalmente ¿entendido? bien Lo también lo podemos hacer aquí, decir, en cualquier objeto se puede se puede aplicar, no hay ningún problema perfecto otras herramientas de dibujo serían aquí lo que serían las estrellas y los polígonos, en este caso aquí puedo elegir un polígono, aquí le digo las esquinas que quiero para ese polígono y aquí pues voy y lo, y lo dibujo ¿entendido? realmente no tiene mucha complicación en vez de un polígono quiero una estrella o quiero tal pues lo, lo tengo aquí, ¿entendido? Ahí también puedo elegir lo que sería la redondez de las puntas, ¿vale? eso sí que para hacerlo suavecito por pues si lo hacéis mucho, mira lo que pasa se ve una cosa ahí un poquito extraña, que bueno, puede resultar interesante para algún trabajo pero, pero que en principio siempre hacerlo poco a poco, ¿vale? bien para eliminar un objeto sencillamente hago clic y le doy a la tecla a suprimir ¿Ok? Bien. Otros objetos serían crear estas especie de caracoles, ¿vale? Aquí con sus opciones, más o menos, que bueno, puede ser interesante. Realmente un objeto que os va a ayudar bastante sería, eh, sobre todo cuando aquellos que estáis, que os gusta el tema del dibujo, sería la herramienta de eh, dibujar líneas. Entonces, bueno. Aquí tenéis sus opciones para que sea más suavizado o menos suavizado, ¿vale? Depende de si le pongáis más o menos suavizado, él al final te lo va como a redondear más o menos, ¿vale? Bien, ¿que queréis editar esta, este trayecto? Pues para eso elegimos la herramienta de edición de nodos. Y a edición de nodo yo puedo pinchar un objeto y llevármelo a otra posición, ¿Me ¿entendido? ¿Veis? ¿Vale? ese objeto luego si quisiera darle algún tipo de color de trazo ¿vale? con su estilo de trazo correspondiente con sus marcas o sus medidas o lo que sea, pero bueno, esto ya se hace desde esta opción de aquí ¿entendido? vale. como veis, eh, eh, se dejan muchísimas cosas al alumno para que vaya investigando siempre de una manera, vamos a decir lógica y ordenada bien también podemos, que esto realmente es común a todos, los, a todos los programas, lo que serían agrupar diferentes objetos. Imaginaros, veis aquí como a la hora de dibujarlo, se me ha dibujado con las últimas opciones que he elegido para, en este caso, el objeto este del trazo. ¿vale? Entonces aquí imaginaros que tenemos, vamos a hacerlo... color de trazo... Bien. imaginaos que también ahora aquí tenemos vale. y Bien. Imaginaros dos objetos. ¿De acuerdo? Esos dos objetos yo los puedo, aquí, desde objeto, yo los puedo agrupar. Pasaría a ser un único, un único objeto. Los podría hacer más grandes los dos o más pequeños. ¿Vale? Que los quiero desagrupar, objeto, desagrupar. ¿Entendido? Ahora mismo, ¿por qué el círculo está tapando a este rectángulo? Porque así digo dibujado en último lugar. ¿Cómo podría alterar ese orden? O bien, con estas opciones de aquí bajar la selección al fondo, ¿vale? O bien con estas cuatro opciones de aquí, o bien con estas opciones de aquí, elevar, bajar, ¿de acuerdo? De ambas maneras yo podría hacerlo. Imaginaos que tuviera más más opciones, ¿vale? Imaginaos que tuviera más opciones. pues yo siempre podría este objeto de aquí subirlo arriba del todo o bien irlo bajándolo poco a poco o bajándolo al fondo del todo o irlo subiendo poco a poco ¿entendido? esas son opciones que siempre están presentes en todos los programas ¿vale? igual que estas opciones de aquí, las de reflejar que ya hemos visto antes ¿entendido? bien yo también podría eh, lo que se conoce como las Operaciones boleanas. ¿Qué son las operaciones boleanas? Pues son operaciones, digamos, muy sencillas, pero que nos van a ayudar bastante a, eh, a la hora de crear, digamos, figuras complejas, entre comillas, a partir de figuras simples. ¿Entendido? Por ejemplo, si yo quisiera hacer, imaginaros, una cosa muy sencilla, que es hacer una luna. Pues para hacer una, una luna dibujo un círculo, lo copio. Lo pego, vamos a cambiarle el color simplemente por diferenciar uno del otro. Y ahora lo que hago es, lo selecciono los dos y le digo trayecto diferencia. ¿Veis? Que yo quisiera unir este objeto, por ejemplo, con este. Lo que le digo es trayecto unión. Entonces se une. ¿Entendido? Y aquí tenéis las diferentes opciones. Unión, diferencia, intersección, exclusión, división y cortar trayecto. ¿Vale? Son las opciones que tenéis ahí. Las más interesantes las tenéis aquí. ¿Entendido? Bien. También un aspecto bastante eh, importante es el tema, como no, es el tema de los textos. Y para ello, pues bueno, vamos a explicarlo tranquilamente. Para que veáis que hasta cierto punto es bastante fácil de, de entender. Bien, la herramienta texto. La herramienta texto la tenemos aquí. Si coge la herramienta texto, aquí nos han salido sus, digamos, las opciones más utilizadas. ¿vale? Simplemente hago clic y escribo texto. Por ejemplo, universidad lo selecciono y aquí puedo cambiarle el tipo de letra por ejemplo esta aquí puedo cambiar el, el tamaño bien si no, si me gusta alguna opción que está, también lo puedo escribir a mano vale. Eh, la negrita, la cursiva, las alineaciones para hacer un, sub, un superíndice, un subíndice este sería el espacio entre líneas este sería el espacio entre letras el espacio entre palabras, etcétera, 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 ¿vale? Bien, también tenéis la posibilidad de eh, cuando ese objeto, es decir, dejo de escribir, yo también puedo estirar ese texto, ¿veis? Como he hecho aquí, lo puedo estirar. Si hago clic otra vez encima, también lo puedo girar, ¿entendido? Seguiría siendo texto, es decir, yo podría seguir escribiendo... ¿Entendido? Para pintarlo de color, pues o bien elijo un color aquí, ¿vale? Y que sería prácticamente lo mismo que antes. O bien si le digo objeto, relleno y borde, pues aquí en relleno también podría elegir otro color. En el color del trazo, en caso de que hiciera un color del trazo, también podría hacerlo. Bien, esto yo creo que más o menos todo el mundo eh, es capaz de, de entenderlo. ¿Entendido? Bien, vamos a hacer ahora... Pues, algunos efectos con los textos que bueno, que pueden ser un poquito más más complicados, pero bien para empezar vamos a coger un, un párrafo y vamos a unir el, el texto a lo que sería un trazado ¿vale? y para ello vamos a servirnos de la página de Ahí, lipsum puntocom perdón Imaginaos que cogemos este texto, también para que veáis que se puede copiar y pegar texto, no hay ningún problema. Y ahora aquí tenemos, cogemos el texto, la herramienta de texto, hacemos clic y aquí decimos control V y el texto se pega. ¿Entendido? Bien, imaginaos que ahora yo quiero eh, colocar ese texto dentro de, por ejemplo dentro de ese trazado. Es decir, que el texto vaya, se escriba dentro de ese trazado. ¿Entendido? Bien. Para eso dibujo el objeto, ya te, que antes tenía el texto, selecciono ambos. Selecciono ambos. Para seleccionar ambos objetos, primero pincho el primero marco la flecha en el teclado, la tengo pulsada y hago clic en el segundo y ahora me voy aquí a texto poner en trayecto y ahí lo tengo, ¿veis? Que no me gusta, que lo quiero separar, pues le digo texto retirar del trayecto, ¿vale? Pero era texto poner en trayecto bien que ahora quisiera escribir el por ejemplo cambiar el color del texto y demás pues con un clic lo selecciono con dos clics es como si me metiera dentro vale entonces ahora teniendo seleccionada la herramienta texto vais a ver cómo el texto se puede el texto se puede editar aquí lo vais a ver que tengo tanto texto que bueno, pero bueno, ahí veis cómo se puede escribir. Vamos a hacerlo con un texto más pequeñito. Porque aquí con tanto texto es un poquito complicado. Pero bueno, imaginaros que escribo aquí, por ejemplo, Universidad Miguel Hernández. Bien que tengo ese, ese texto ahí y ahora por ejemplo dibujo un trazo por ejemplo así tengo el texto vale selecciono ambas cosas y le digo texto poner en trayecto y ahí lo tengo veis ahora si ese texto yo quisiera digamos añadir más texto si yo quisiera añadir más texto Miguel Hernández de Elche, campus de Altea, ¿entendido? Bien, si ahora el, el, el texto lo modifico, como veis, es bastante sencillo hacer. También podría cambiar el color, en caso de que quisiera cambiar el color a, a alguna palabra. ¿Vale? O alguna expresión. También podría coger el texto y modificar lo que serían sus puntos. Por ejemplo, ¿veis? Como ahora se va reescribiendo. Es decir, que el texto siempre se va ajustando, digamos, al trayecto que hay en ese momento. ¿Entendido? Bien. También podría colocando aquí, por ejemplo, imaginaros todo este texto, lo copio. Meter el texto dentro de un traza, dentro de una, digamos, figura cerrada. En este caso, vamos a aquí lo tengo. Y imaginaros que tengo aquí mi círculo, entendido? Selecciono ambos objetos y le digo texto fluir en el marco. Y entonces el texto se me ha metido dentro de ese marco que en este caso era una una circunferencia, entendido? El texto se podría editar para, por ejemplo, imaginaros que yo quiero hacerlo más pequeñito ¿vale? también podría por ejemplo imaginar justificarlo cambiarle de color al texto lo 32 ¿Vale? podría cambiarle de color por ejemplo algún algún trocito solamente etcétera 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 vale esto y repito son opciones que el, el estudiante debe de ir practicando para ir cogiendo digamos más soltura a la hora de trabajar con los con los textos con las formas entendido bien para colocar una imagen realmente con escape es bastante sencillo siempre es archivo importar y en archivo importar pues nos vamos a la carpeta donde tengamos las imágenes por ejemplo podemos tener una imagen Imaginaros, por ejemplo, esta imagen cuando las imágenes eh, os sale esta ventanita significa incrustar y enlazar. Vale, por defecto, siempre vamos a decirle enlazar. ¿vale? Y aquí tenemos la imagen. ¿Entendido? ¿Qué diferencia hay entre incrustar y enlazar? Pues es la siguiente: incrustar. Significa que yo cuando coloco la imagen, a la hora de guardar, que imagino que yo ahora quiero guardar mi documento, le digo archivo, guardar como, ¿vale? Cuando yo le digo guardar y las imágenes están incrustadas, dentro de ese archivo SVG se me guarda todo, el texto, los colores, las formas y las imágenes, ¿entendido? Yo me cojo ese archivo y me lo puedo llevar a cualquier otro ordenador. Ese archivo habitualmente suele pesar mucho más. ¿Por qué? Porque las imágenes están incrustadas, es decir, son complemento de, del archivo. ¿vale? Lo mismo, lo mismo, lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, trabajamos con Word. Que cuando decimos guardar, se guarda todo. Sin embargo, si yo lo hubiera dicho eh, enlazar, que ha sido el caso, lo que se guarda es el vínculo o el camino hasta donde está la imagen. ¿Vale? ¿Qué ventajas e inconvenientes puede tener? Pues la, la, el principal inconveniente de enlazar las imágenes es que si yo luego esa imagen me la llevo a otro lugar o le cambio el nombre o la borro, cuando abra el archivo, el, el archivo SVG, a la hora de ir a buscar esa imagen me dirá que esa imagen no existe porque ha cambiado el nombre, porque se ha borrado, porque se ha cambiado de carpeta, lo que fuere. ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Que yo esa imagen la puedo modificar y cuando yo la vuelva a colocar otra vez, automáticamente se habrá actualizado con las modificaciones que yo la haya hecho. Si yo le digo incrustar la imagen, tendría que, si quiero cambiar la imagen por otra, tendría que eliminar la imagen y volver a colocar la imagen nueva. ¿Entendido? Bien, ya tenemos un ejemplo para que lo veáis, pero bueno, básicamente es eso. Yo particularmente soy partidario de que si lo hacéis todo con un poquito de orden, siempre eh, las imágenes se deberían de enlazar. ¿Vale? Pero bueno, ahí... Cada uno puede tener sus, sus opciones. Bien, a la hora de guardar, a la hora de guardar, siempre vamos a guardarlo primeramente en formato SVG. Vamos a darle, por ejemplo, aquí ejemplo 1. ¿vale? Y aquí, como veis, son los diferentes tipos de formato que tenéis. Tenéis el formato SVG de Inkscape, el SVG plano. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues que eh, SVG de Inkscape utiliza digamos los parámetros y las órdenes de, de Inkscape. Mientras que SVG plano utiliza las órdenes para que sea visto prácticamente por cualquier programa de edición de vectores. Yo os recomiendo que si luego este trabajo se va a abrir, por ejemplo con Illustrator, lo guardéis en formato SVG plano. Y así seguro que os vais a encontrar lo mismo que ahora mismo tenéis en pantalla con Illustrator, os lo podéis encontrar. ¿Vale? si lo guardáis en formato svg en escape, puede ser que algunos comandos illustrator no lo interprete bien también tenéis aquí para guardar en formato pdf ¿entendido? y también lo tenéis para guardar en formato png ¿entendido? bien vamos a guardarlo también lo podemos guardar en formato de pdf era ejemplo 1 Y también lo podéis guardar en formato png. ¿Entendido? Bien, estos son básicamente las opciones que tenéis para trabajar con el tema de los textos. ¿vale? Aquí, eh, para trabajar también con el tema de los textos, hay una opción que no quiero que se me olvide. Luego ya cuando veamos alguna práctica con Inkscape pues vais a verla algunas opciones eh, interesantes pero esto sería lo básico, básico, básico ¿entendido? aquí con escape hay una opción que es interesante sobre todo porque nos puede ayudar bastante sobre todo en el trabajo diario ¿vale? en aquí una serie de, digamos, complementos que están aquí en extensiones texto son opciones para que, te lo, por ejemplo, imaginaros, convertirlo todo a mayúsculas, o a mayúsculas cambiadas, o a minúsculas, o a reemplazar un texto por otro, o a ponerlo todo en formato capitalización aleatoria, o capitalización, o capitalización normal, o dividir textos, o que te coloque, por ejemplo, eh, párrafos de, de, de Loren Ipsum para que veas cómo se quedaría el texto con diferentes tipos de letra. Aquí, extensiones, texto, Loren Ipsum y por ejemplo digo cuatro párrafos y automáticamente ya los tengo aquí entendido bien esta sería la parte de eh, de Inscale. repito cuando hagamos un ejemplo en el vídeo en el vídeo siguiente vais a ver cómo es bastante bastante fácil de digamos de ir trabajando pero esto sería lo más lo más básico bien y luego con lo que sería Illustrator una vez visto Inkscape realmente Illustrator no es tan no es tan difícil vamos a ir aquí a ir viendo algunas opciones también de las más de las más comunes esta es la primera bueno primeramente qué vamos a ver bien y pasamos ahora a ver la parte de Illustrator y la parte de Illustrator lo que vamos a ver va a ser básicamente lo mismo, con algunas diferencias, pero básicamente, básicamente lo mismo. Aquí tenéis la página de, de Illustrator, ¿vale? Bien. Y aquí tenéis. Esta es la primera pantalla que siempre vais a encontrar cuando abráis el Illustrator. Y realmente lo primero que vamos a hacer va a ser decirle archivo nuevo. Bien, nos saldrá una ventana. Aquí la tenemos. Vamos a decirle, en principio, área de recorte va a ser una 4. Aquí tenéis el tamaño. Unidades de medida van a ser milímetros, eh, en vertical o apaisado. Aquí tenéis el tema del sangrado. ¿De acuerdo? Y vamos a decirle, por ejemplo, OK. Y aquí tenéis lo que sería la mesa de trabajo donde se pueden ir colocando diferentes objetos, pero luego esta sería mi hoja de trabajo, ¿entendido? Bien, como veis aquí la principal diferencia entre Inkscape e Illustrator es la gran cantidad de herramientas y la gran cantidad de posibilidades que tiene, ¿entendido? Bien, aquí en la parte de la izquierda tenéis lo que serían las herramientas, en la parte superior su barra de propiedades, de aquella herramienta que es he seleccionada en cada momento y el resto pues bueno ya son digamos lo que serían ventanas flotantes y demás opciones digamos de acceso rápido bien para símbolos o para pinceles o para los, los colores o para en este caso las, las transparencias o aquí, por ejemplo las capas etcétera etcétera vale bien principal característica que tienen aquí en illustrator el tema de las herramientas y es que dentro de este hueco de esta herramienta hay más herramientas. ¿Cómo la saco? Pues haciendo clic y manteniendo y pulsado un poquito, me salen todas las herramientas que tengo en esa misma posición. Aquí, por ejemplo, para elegir la herramienta, en este caso rectángulo, pues ahí tendría todas esas herramientas. ¿Entendido? Veis que prácticamente en casi todas las herramientas siempre hay esta puntita de flechita que indica que dentro de esa zona hay más herramientas. ¿vale? Herramienta rectángulo, pues es muy sencillo Pincho Y dibujo, ¿vale? ¿Cómo le, doy, ¿Cómo le doy color? Pues aquí tengo Color de relleno ¿Vale? Color de trazo Aquí tengo el grosor del trazo Si lo quiero más grande O más finito Aquí si lo quiero uniforme O bien haciendo algún tipo de dibujo ¿Entendido? Aquí tengo más opciones de lo que sería el, el borde, aquí tengo la opacidad de ese objeto, pues si lo quiero al 100% o por ejemplo al 50%, y aquí diferentes opciones, ¿entendido? Pero básicamente, como veis, el dibujo es el mismo. Eh, ¿Que lo quiero hacer más grande o más pequeño? Pues siempre pincho aquí en los tensores, manteniendo pulsada la tecla control del teclado, lo hago, eh, perdón, la tecla de la flecha lo hago proporcional y como veis es una forma de trabajar bastante semejante a la vista con escape que aquí quiero ahora por ejemplo dibujar un polígono pues dibujo un polígono si hago clic me sale una ventanita donde me dice básicamente los lados, imaginaos que fuera un pentágono pues dibujo un pentágono y luego con esta herramienta que es la herramienta de selección lo puedo hacer más grande o más pequeño entendido Bien, ¿Que, ¿que quiero girarlo? Pues lo selecciono y con la flechita que me coloca ahí en la puntita de la, de la esquina lo puedo rotar hacia un lado o hacia otro, ¿entendido? Bien, aquí como veis también hay otro montón de herramientas, también está la herramienta eh, eh, lápiz, la herramienta línea, la herramienta pincel para pintar es decir, hay muchísimas más herramientas lógicamente un programa gratis o un programa de, de pago ¿vale? bien pero por hacer más o menos lo mismo en un programa y en otro para que veáis las similitudes imaginaros que aquí tenemos estos dos en este caso pentágonos ¿vale? bien y lo mismo que hemos dicho antes porque uno tapa al otro pues porque uno ha sido eh, dibujado después cómo puedo alterar ese orden aquí en objeto organizar Aquí tenéis traer al frente al frente hacia adelante hacia atrás o enviar detrás entendido que le digo enviar detrás me lo colocaría detrás bien que los quiero agrupar objeto agrupar ¿Vale? Y así esos dos objetos serían solamente uno. ¿Vale? Objeto desagrupar, ¿vale? Un aspecto eh, interesante es el de objeto, bloquear selección. Al bloquear selección, este objeto yo sí que lo puedo mover, pero este, por ejemplo, no. Muy interesante, sobre todo cuando coloquéis una imagen de fondo o algún objeto de fondo y no queréis que por error se os mueva. Entonces lo que se hace es que se bloquea ese objeto. ¿Vale? para desbloquearlo, objeto desbloquear todo, ¿entendido?, bien, también tenemos aquí la, eh, lo que serían las herramientas o las opciones de lo que ahí hemos conocido como operaciones booleanas aquí lo tenemos aquí, en ventana, buscatrazos, y entonces, como hemos hecho antes, quiero dibujar una, para una luna, pues lo que hago es, dibujo un círculo, y ahora aquí puedo decirle edición copiar edición pegar y así tendré aquí otro círculo vamos a cambiarle el color para distinguirlos y ahora lo que hago es lo selecciono los dos y aquí en los modos de forma tengo unificar que sería unir menos frente que sería justamente la opción que estamos buscando el de la intersección y el de excluir entendido en este caso tendría que ser este aquí y al final me quedaría pues en este caso sería con una luna entendido como veis básicamente lo mismo que hemos visto con con escape bien también tenemos la opción de eh, los textos y aquí los textos realmente aquí sí que hay muchas más eh, digamos posibilidades a la hora de trabajar con los textos que los que hemos visto en escape pero bien para que lo tengáis claro es lo siguiente aquí tenemos la herramienta texto hacemos clic y nos ponemos a escribir, imaginaos, Universidad Miguel Hernández. Entendido? Aquí tenemos para elegir aquí el tipo de letra, ¿vale? tamaño, muchísimas, muchísimas opciones. ¿vale? Aquí todas las opciones de el interlineado, el kerning, el tracking, etcétera, 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 todo mayúscula, por ejemplo, si quisiéramos todo mayúscula, pues todo mayúscula. ¿Entendido? Imaginaos que lo tenemos así. Bien. Ahí también tenemos todo el tema de la alineación, a la izquierda, a la derecha. Aquí tenemos toda una opción también en el menú, en la barra de menú, para más opciones de acuerdo para cambiar el color pues sería bastante sencillo aquí elijo cambiar el color ¿vale? que le quiero un color de un trazo pues aquí puedo elegirle un trazo y aquí sería elegir un color de trazo espero que se me quede medianamente bien ¿Vale? Como dices, más o menos se trabaja más o menos igual. ¿Entendido? Lo he dicho antes, aquí hay muchas más opciones para trabajar con el tema de los textos. Por ejemplo, hay una opción que dice texto de área. Texto de área. ¿Esto cómo, cómo se traduce? ¿Cómo se trabaja con él? Pues se selecciona, imaginaros, este círculo. Y ahora se le dice aquí texto de área. Yo hago clic y ahora escribo voy a escribir un texto de Loren ipsum lo tengo por ejemplo imaginados aquí lo copio y aquí le digo pegar ¿Vale? y ahora ya para que me se quede bien pues vamos a hacerle que el texto sea un poquito más pequeñito para que así se junte mejor y se vea mucho más la forma en este caso del en este caso del círculo. ¿vale? ¿Entendido? Podemos justificarlo. Lo mismo que hemos hecho antes. ¿Entendido? Bien. Con algún ejemplo que veremos luego también se, se hará bastante bien. Queremos cambiar el color se haría exactamente igual. Aquí también podemos. Una opción de aquí que es texto entrazado. Para hacerlo lo que hacemos es dibujamos un trazado, imaginamos que fuera así, ¿vale? Y ahora que le decimos texto en trazado, hacemos clic al comienzo y escribimos. Vale, me lo está haciendo así porque el párrafo está a línea, está justificado. Voy a decirle alineado a la izquierda y así me sigue escribiendo de forma natural. Altea, curso académico 2014 barra 2015. ¿Entendido? ¿Que quiero hacerlo más grande o más pequeño? Pues, lo mismo que hemos hecho siempre. Como veis el texto siempre se va amoldando al párrafo, ¿entendido?, ¿qué tendría que hacer para hacer, por ejemplo, que este trazo, en este caso, por ejemplo, se viera? pues en el trazo, le digo que tenga un trazo, bueno, en este caso sería el texto, aquí puedo decirle que el, también podría editar los puntos y el entonces el trazo se modificaría y el texto se reescribiría. ¿Entendido? Pero bueno, esto ya lo veis un poquito más adelante. Pero realmente es bastante sencillo. ¿Entendido? No tiene, no tiene más complicación que esta. Bien, un aspecto bastante interesante de lo que sería el trabajo de, con Illustrator a través de, del texto es la posibilidad de convertir texto a trayectorias. Y para esto vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, universidad. Escribimos el texto, vamos a hacerlo un ejemplo bonito para que se vea bien, por ejemplo, universidad, ¿entendido? Para convertir texto en trayectoria lo que hacemos es, botón de la derecha, crear contornos, ¿entendido? Crear contornos. Aquí como veis ahora lo que ha pasado es que el texto se ha... Eh, convertido en forma en una serie de formas líneas curvas, líneas rectas líneas oblicuas ¿entendido? todo está agrupado para desagruparlo lo que le digo es objeto, desagrupar ¿vale? hago clic por aquí fuera y la selecciono solamente imaginaros una letra en este caso puede ser, puede ser por ejemplo la I ¿vale? ahora yo esta I la puedo trabajar como si fuera una forma es decir, puedo cambiarle su color de relleno, puedo cambiarle su color de trazo y hacerle todo aquello como si ya tuviera cogido la herramienta rectángulo y hubiera dibujado ahí, en este caso una I. ¿Entendido? Pero así lo puedo hacer con cualquier letra. ¿Entendido? Imaginaos que a partir de esta letra yo le puedo... convertirlo en, vamos a decir, otra letra. ¿Vale? Y puedo hacer figuras, pues que en este caso pueden ser figuras mucho más eh, eh, complejas, o artísticas, o divertidas, o. ¿Entendido? La posibilidad de siempre convertir un texto en una trayectoria. ¿Entendido? Bien, ahora por ejemplo podría agruparlo todo para que todo fuera un objeto a agrupar, ¿entendido? Bien, aquí por ejemplo la herramienta zoom la tenéis aquí, ¿vale? Y también control más para acercarnos y control menos para alejarnos, ¿entendido? Bien, estas son las herramientas más, más eh, eh, utilizadas. ¿Cómo guardo mi trabajo? Pues para, para guardar mi trabajo le digo archivo, guardar como, y aquí tengo para guardar mi trabajo. Vamos a decirle, por ejemplo, ejemplo 1. Y como sabéis, el formato de Adobe Illustrator es AI. Y aquí tengo las diferentes versiones. ¿vale? En el vídeo de la práctica os explicaremos la posibilidad de que hay que tiene Illustrator de guardar un mismo trabajo en diferentes versiones de Illustrator. CS5, la 4, la 3. ¿Entendido? Bien, y también puede guardarlo en guardar como en formato PDF, en formato de Illustrator EPS, en formato SVG. ¿De acuerdo? Esto sería totalmente compatible con con escape, entendido, y también podemos exportarlo para guardarlo en un formato de, por ejemplo, JPG o PNG o TIFF, en formato de imagen matricial. Bien, otra característica también muy interesante de lo que sería, eh, aunque solamente por mencionároslo, sería el tema de los efectos. Entonces, el tema de los efectos, más que nada para que lo tengáis, aunque yo realmente no soy muy, muy partidario de empezar a aplicar ahí efectos, pero los tenéis aquí. Aquí en efectos tenéis eh, efectos de Illustrator y efectos de Photoshop. Los efectos de Photoshop se aplicarían a lo que serían imágenes matriciales y efecto de Illustrator sería para aplicarlo en este caso, por ejemplo, puede ser a los textos entonces, imaginaros, solamente por hacer un, un ejemplo para que lo veáis 3D, extrusión y biselado ahí tenéis previsualizar cómo a este texto entendido se le puede aplicar es demasiado grande podéis ahí aplicarle todo tipo de, 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 de opciones realmente tiene un montón de opciones entendido y aquí en efecto pues por ejemplo convertir en forma o 3D rotar o estilizar garabatear podéis aplicarle siempre aplicando la opción aquí de previsualizar pues podéis aplicarle eh, las opciones que consideréis. ¿Vale? Siempre con un poquito de paciencia y con un poquito de, de orden. ¿Entendido? Bien, para colocar imágenes, pues es archivo, colocar. Si voy a colocar, por ejemplo, pues una imagen, en este caso, imaginaros que fuera, por ejemplo, esta. ¿Vale? Vamos a hacerla más grande, más pequeña. ¿Entendido? Ahí la tenemos. ¿Entendido? Bien, pues aunque ha sido muy rápido, pero básicamente estas serían las opciones eh, básicas, básicas, básicas para empezar a trabajar tanto con Inkscape como con Illustrator. Ya en los siguientes vídeos haremos ejemplos de cómo se pueden manejar ambos programas para la realización de un trabajo ya específico. Bien, y esperando que haya sido de vuestro, de vuestro agrado, si tenéis alguna pregunta, pues me la podéis hacer en clase o bien por correo electrónico. Las imágenes las hemos recogido de, de freepixel.com y esperamos veros en próximos vídeos.